0: 让数据不再枯燥，市场更加清晰。大家晚上好，我是上海钢联的高级研究员梁哥，每天和四位来自钢材、铁矿石、煤焦领域的分析师，带你透过数据看钢市。经过昨天期货市场的回调，今天不论是期货还是现货市场都谨慎了许多，价格保持高位震荡，市场观望心态比较浓。上海和杭州螺纹钢现货价格较昨天持平，全国建筑钢材成交量只有二十万吨不到。了，钢材期货市场今天是低开震荡，期螺主力收盘价跌了 0.13% 零、哎、震荡幅度非常低，投机性有了明显的消退。不过，虽然流通市场保持平稳，钢厂仍有不乏涨价的。今天国内六家建筑钢厂。上调出厂价格十到三百元每吨不等，其中行业龙头沙钢将十一月中旬建筑钢材价格上调了三百元每吨。那针对这个情况，我们就得请教一下建筑钢材分析师增亮了。你好，增亮，最近几天啊，建筑钢材价格出现了连续大幅的拉涨，今天涨幅明显趋缓，后期走势你怎么看呢？还有。今天十沙钢十一月中旬建筑钢材价格上调了三百，你怎么看
1: ？好的，主持人，今天沙钢建筑钢材价格上调三百，一方面是与十一月上旬建筑钢材价格连续大涨有关，也是钢厂对于上旬价格的一个补涨行为；另一方面，因为近期钢厂出货明显放量，库存加速消化，加上原料价格的坚挺。所以也反映出钢厂挺价意愿明显增强。对于短期建筑钢材的一个走势，目前来看的话，在经历上周末及本周初价格快速大幅拉涨过后，下游客户对于高价资源的一个抵触情绪明显上升，加上七螺冲高后出现了小幅回落调整，市场的一个投机性氛围也明显减弱。反映到成交层面上的话，我们可以看到 m y s t e e 的建筑钢材成交量从周一的三十万吨降到了昨天的十九万吨，不到二十万吨的样子。目前市场上部分贸易商现货资源利润空间较大，积极出货套现、落袋为安的情绪较浓。在这种市场氛围下呢，我们预计短期国内建筑钢材价格或高位盘整运行。部分高价资源成交明显受阻的地区，价格甚
0: 至还有可能出现小幅的回落调整。谢谢曾亮。短期盘面的弱势对现货情绪还是有比较大的影响。接下来有请张以明分析师来为我们分享一下热卷市场的看法
2: 。十一日热轧板卷全国主要城市价格震荡偏弱，截止发稿时，三点零热轧板卷全国均价报收四千一百一十三元每吨。较上个交易日下跌两元每吨，四点七五日杂板卷全国均价报收四千零四十五元每吨，较上个交易日下跌三元每吨。分区域来看，华南、华北、东北地区部分城市价格小幅下跌，华中地区部分城市价格小幅上涨，华东西北、西南地区价格维稳。今日黑色商品期货市场震荡偏弱运行，零一合约收跌百分之零点四。今日现货市场观望情绪较浓，商家报价以维稳为主，部分市场小幅下跌，市场整体成交一般。目前市场需求逐渐趋弱，成交量稍有萎缩，价格上涨动力不足，向上空间不大，但向下仍有预期。不过，当前市场库存相对不高，加上钢厂订货成本较高，商家心态比较乐观，因此也不愿意过低出售。综合来看，预计明日热轧板卷价格或将震荡运行
0: 。谢谢张一名。看了热卷现货价格下跌的阻力啊，实在明显增加的。说完了财，我们再来看看原料市场。我们来连线一下铁矿石分析师郑海雷。最近铁矿石整体的基本面有所好转，发运到港数据都有明显的下降，这个背后的原因是什么呢
3: ？首先是发运，最近两周海外的港口泊位有轮流检修的一个现象，所以总体的发运节奏不太顺畅。澳大利亚这边上周最明显的是一个罗伊山矿山。他们上周大概有一个十，嗯、呃，开始有一个十天左右的一个检修期，发运量基本上就停滞了。巴西方面来看的话，除了博位检修的一个原因，巴西也有受到天气方面的影响，发运减少比较明显。同时，今天有传言，因为拉尼娜现象对后期的铁矿石发运产生了一些担心。具体的情况的话，我们也在进一步的核实。到港来看，最近其实已经有连续两个多月的周度到港量是在 2,500 万吨以上了。短期来看，有一个小幅回落也属于正常现象。在近期的一个发运里面的话，我们也看到，其实主要是因为前期的发运有体现，所以说后期来看的话，如果说整体的一个发运一直都没有起来到港的情况，才是我们需要真正关心的一个问题
0: 。好，那今天整个铁矿石现货市场的价格有什么变化吧？明天的市场你又是怎么看的呢？
3: 今天的铁矿石价格，嗯，以稳为主，各品种的话有两到三块钱的一个价格波动，总体来看是持稳的。今天的成交情绪比昨天稍微好一些，个人认为明天会有一个铁矿石的一个补库的小高峰，但是价格暂时没有看到一嗯、呃、有什么上涨的动力
0: 。好，谢谢海雷。接下来聊聊焦煤和焦炭。你好，小超。今天焦煤期货大幅拉涨，是不是有什么新政策扰动呢
4: ？啊，今天是十一月十一号，双十一啊。那么今天的话，双焦的一个情况，焦炭这边没有太大的一个波动啊，盘面可能还有一个小幅的回调。那但是呢，焦煤这边出现了一个大幅的一个补涨的一个情况啊。那么主要就刚刚前面说的，这个，因为进口煤政策的原因啊。当然，这不是今天刚出的消息啊，主要是前期一直都说澳洲煤这块已经不让进了啊，就海关这边已经不让买。那么从我们的一个数据来看的话，确实从十一月。月份开始已经没有什么新的订单了啊，那么在于的问题就是在于这个前期已经买了的到港的这部分的货，现在通关的一个问题啊，到底是今年可以让他们通关，还是说要等到明年啊？那么今天早上呢也出了一个消息，就海关那边大致的确认了啊，可能是今年到年底之前，因为额度的问题，已经到港的这一部分货还是不能够通关啊。所以导致这个盘面零一的一个价格就直线的拉起来了啊。那么后续的话，这部分货我们经我经过我们了解了，大概率可能会在一月份左右会陆陆续续,续通关。但是呢，在政策没有放开之前啊，后续的新的订单现在基本上是没有的。所以国外国内外的这个价差可能还会继续开始拉大。那么国内将为我们看到主流的一些市场。特别是第六主焦煤啊，从十月份到现在为止，已经涨了将近有两百块钱左右了啊！而且国外的价差也在拉大。国外的话，澳洲的一个煤，因为中国的买家变少了，澳煤一直在下跌。但是其他国家的煤，比如说美国啊，包括加拿大的煤，价格是比较高的啊。最近出现一个价差的一个问题啊，这个价差的问题。那么后面的话，主要还是要关注一下这个政策对焦煤市场的一个影响啊。那么今天的双焦的一个。主要的一个矛盾啊，就在这个在于这个政策啊。那么加炭这边的话，大概的一个问题，目前还是延续了一个基本面还是比较偏强的啊。那么我们明天再说
0: 。感谢收超，还有前面几位分析师。整体来看呢，期货盘面昨天的下跌对螺纹钢和热轧板卷的影响还是比较明显的。但我个人认为啊，螺纹钢需求强的故事应该还没有讲完。经过这两天的调整之后呢，依然有向上的空间。而原料端无论是铁矿石还是焦煤的上涨，都和供给端的收缩有关。不过，智海雷分析师也说了，铁矿石到港量的下降是正常现象，但是要关注后期发运是否会一直起不来。焦煤因为配额问题，预计在今年年底前可能都会保持一个一涨难跌的走势。那这个会不会对本就走势很强的焦炭形成一个新的成本支撑呢？这个问题我们留到明天再和熊超聊一聊。谢谢各位收听今天的节目，我是钢联高级研究员亮哥，明天继续为大家说钢铁。